0: Un enemigo invisible
1: nos ataca
2: Cobarde
1: Que no muestra la cara Mostrémosle nosotros Lo que este es pueblo es capaz Que el prójimo
3: sea nuestro emblema
2: Que el cuidarnos sea nuestra espada
3: Todos podemos salvar al otro Es tiempo de héroes comunes Él, ella Vos sos héroe Que nadie afloje
2: Hasta que recuperemos nuestra libertad
0: Enseñémosle a este virus maldito que aquellas palabras escritas son el destino de nuestra patria.
2: ¡Al gran pueblo argentino! ¡Salud!
0: Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 Kilohertz, Estación 1550.
1: y ya buenas noches porque se va la tarde y las noches nos empieza a ganar en este lunes 22 de junio con muchos días por delante para la continuidad del aislamiento social preventivo y obligatorio con algunas no lindas novedades que vienen de otros lugares del mundo con unos posibles rebrotes que es, es un tema para prestarle muchísima atención y por el otro lado como contrapartida eh, me imagino que usted o vos se habrán dado cuenta eh, de que hay menos gripe, hay eh, de las habituales eh, eh, enfermedades de, de, del invierno, que dicho sea de paso arrancó en el día de ayer, eh, no es como en otros momentos, ¿no? Eh, porque los refríos, las gripes, las bronquitis, las pulmonías y el, lo que iba y venía fundamentalmente de los chicos en, en, en el colegio... Eh, bueno, eh, una cosa por lo menos no, nos atenúa la otra, pero con la cabeza armada para mucha paciencia y muy, pero muy, pero muy preocupado con, con, con lo que puede venir hacia adelante. Vamos a charlar un ratito de, de nuestro Banfield, el plantel profesional. Vamos a charlar con algunos chicos que van a empezar a entrenar. En principio, claro está, eh, de manera virtual, eh, no presencial, vía Zoom, el próximo primero de julio, con escenarios que simplemente siguen siendo comentarios. Sí estaría bueno tener todo preparado y creo que hay una gran diferencia entre las dos primeras categorías del fútbol eh, comparadas con el resto, porque cuando se habla del todo, no se habla del todo en relación a todas las categorías del fútbol. Yo creo que se habla del todo hablando de los equipos que están en el AMBA ...y de aquellos que están... ...en el resto del país... ...con posibilidades de otras fases... ...como para que arranquen todo juntos... ...a mí me parece que... ...todo lo que tenga que ver... ...con lo no profesional... ...y lo amateur... ...y ni hablar lo infantil... ...va a venir... ...en un segundo término... ...¿sí? Eh, primero me parece que... ...inclusive por, por cuestiones de intereses... ...el fútbol profesional... ...es el que... ...va a tener... ...llegado el momento... ...la posibilidad de retornar... ...a las prácticas de manera presencial, en grupos o de otra manera, y mucho más adelante eh, poder jugar. Vamos a hablar del tema Rodrigo Arciero, vamos a charlar eh, con dos chicos que van a empezar a entrenar con el plantel profesional, como les decía. En un rato vamos a charlar con Pico Hernández y vamos a hablar un poco de Peñas, uno que conoce bastante en su momento, por lo que le ha tocado trabajar. Bueno, empezar a escuchar a lo que, después de un tiempo eh, sin que se le prestara casi atención a las Peñas, empezaron otra vez a prestarle atención y vamos a tener al aire, bueno, a un ex jugador de Banfield, un hermano de la vida que además, bueno, eh, es, es cabeza de una de las peñas de Banfield y además se ha metido en, entre los que, bueno, van a decidir eh, del nuevo departamento de peñas. Y al mismo tiempo vamos a repasar cosas pensando en el sábado que el viernes próximo, 26 de junio, se cumple un aniversario más de aquel enorme ascenso del año 93 que pintaba para llevarlo, ¿sí?, Tranqui se terminó complicando, se llegó a esa última fecha donde Colón ganó en el Chaco y el taladro ganó frente al Tatengue en Santa Fe con las particularidades del caso y después un tremendo partido en el Chateau, eh, en el estadio de Córdoba que no nos fue para nada favorable durante su desarrollo, Colón erró un penal y en la historia mística, legendaria y cuanto más pasa el tiempo hasta uno diría irrepetible el taladro, con las manos de Dios, con Puente Duro y con los que le tocó convertir, ganándole, estando tantas veces abajo a Colón de Santa Fe y llegando nuevamente a la primera división. El club está preparando un documental que seguramente el mismo viernes lo va a poner en el canal de YouTube y lo va a difundir. Vuelvo a agradecer eh, la colaboración que me pidieron tirando algunos aportes me quedé eh, con un audio que nos mandó Pedro Reyes. Pedro Reyes es el relator que hoy trabaja en una radio de Mendoza, ¿sí?, ...en Platea Numerada... ...junto al querido Ariel Ortiz... ...en ese momento era parte de Radio Continental... ...estaba en Córdoba con Ricardo Sciosia, ...que ya no está entre nosotros... ...y que Dios lo tenga en la gloria... ...es el famoso relato que dice... relatar relatar por favor... ...va mamá, ni mamá, ni palo... ...si lo marra campeón Banfield... ...bueno, la invitación a Pedro Reyes... ...que es parte sí de, 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 de las canciones nuestras... no ...de los sonidos familiares nuestros que tienen que ver con, con ese, ese penal marrado de Mamani, que terminó con el ascenso de Banfield, con el campeonato de Banfield en Córdoba, y que nos suena tan particular. Cada vez que lo escuchamos, además de todos los relatos de, de las radios, que en ese momento seguían a Banfield, uno era colaborador del equipo de Julio César Calvo, que estaba, no me acuerdo si en Colombia, en Ecuador, eh, en, en Perú, eh, por la Copa América, estaba el bebé Claudio en los relatos, Carito Caracelo en los comentarios, y yo estaba abajo y atrás de... De, de, de la pista olímpica atrás del vestuario Banfield en la platea abajo junto a Celenzo, a Buen se la estafusa después cuando cuando lo echaron eh, viviendo el partido bueno eh, que quedó como tantos como siempre digo todas abrazables las conquistas de Banfield cada una contextualizada y cada una en su momento. Cristian Ricota, en el Control Central, quien les habla un tal Fabián Gershak, hoy no estamos por Zoom, hoy tenemos mucha charla vía telefónica, también vamos a charlar un rato con Pico Hernández, uno de los docentes, de los técnicos que tiene Banfield, en el fútbol juvenil con tanto trabajo que tienen que tener, lejos de lo que más les gusta, el verde césped, de la práctica vivencial, presencial, el partido, la competencia, la pelotita. Y bueno, tratando de seducir, de tenerlos atentos a todos los chicos en un año que ya ha sido duro y seguramente será mucho más duro. Hasta las 20.30, todo fiel por la radio, por la aplicación de la emisora, por los sitios web de la emisora y por supuesto también en vivo por el Facebook.
0: Vitec Sistemas Joyas G, la joyería de Banfield Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro Plata y acero Joyas G, Belgrano 1514 Joyas G, la joyería de Banfield
4: La
1: tardecita ya, noche de la radio Nos va a invitar en un ratito ya a charlar con Pico Hernández eh, vamos a ir avanzando con, con las charlas El sábado En el Zoom que tenemos habitualmente Con los compañeros de radio Que capaz ya se suma Carlitos Bosch ¿sí? Vamos a tener dos o tres jugadores Del plantel profesional de Banfield Ya mucho más cerca de la vuelta A los entrenamientos eh, Vía Zoom eh, Ya con otra historia Seguramente con el profe Ramiro Logarcio Que está terminando de resolver eh, Cuestiones del Coquimbo de, de Chile Y que seguramente esa fecha ya va a estar eh, junto con, con el resto del cuerpo técnico eh, Los jugadores se despidieron de las prácticas vía Zoom Y volverán a las prácticas vía Zoom Muy lejos de lo que quieren y de lo que desean Más allá de la parte comercial, de la parte contractual y de, y de otras cosas eh, Yo creo que le preguntás a 10 jugadores de fútbol y 11 quiere vol Quieren volver a entrenar, quieren eh, abrir... Eh, el bocho, quieren ver un poco de, 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 de verde césped eh, pero en compañía de, de la pelota y de otros compañeros, porque algunos pueden tener una casa más grande, unas, otros una casa más chica, pero no es lo mismo sí. Eh, y bueno, eh, habrá que seguir de, de esta manera, yo soy optimista que mirando al mes de agosto quizás de una u otra manera las prácticas vuelven, pero eh, como uno para conocer del tema desde lo sanitarios, le presta atención no a los futbolistas, no a los técnicos no a los dirigentes sino que le presta, no a los políticos, sino que le presta atención a lo que dicen los científicos, los epidemiólogos, los que saben, después el resto tendrá que lograr el equilibrio lógico y justo y todos aventuran el peor de los escenarios por delante. Entonces, como conjeturar demasiado, ¿no? Eh, no poder meter más allá del deseo, eh, nada que tenga que ver con la con la realidad. Vendemos un ratito y charlamos. Está invitado al aire de la radio Miguel Robinson Hernández, un tal pico que alguna vez... Le empezaron a decir cuando era chico Porque al padre le decían parecido
0: La compró tu abuelo La compró tu papá Y ahora vos se la regalás a tu hijo La camiseta y toda la indumentaria oficial En la mascota deportes Un sentimiento la mascota, Maipú 186 y 192, Banfield. Envíos gratis a todo el país por Mercado Pago.
2: Para evitar la propagación del coronavirus, es importante que te quedes en casa. Seamos responsables. Cuidarte es cuidarnos. Municipio de Lomas de Zamora.
1: Un saludo muy grande a todos los que son vitalicios de los clubes, me incluyo en nuestro querido Banfield, un abrazo para el círculo de vitalicios, para los vitalicios que trabajan eh, con la gente de vitalicio de AFA, también que hacen un buen laburo y en silencio, Palito Camacho, eh, Daniel Luna, que además son amigos, ¿sí? eh, un abrazo para todos y para cada uno de los vitalicios de los clubes del fútbol argentino, porque hoy es el día del socio vitalicio del fútbol argentino. Robinson Hernández, ¿cómo le va?
5: Se sí, bien, buenas noches, todo bien. Lo de pico de tu Viejo, ¿no? Sí, 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 eso sí, es verdad. A él le decían pico, después me quedó a mí el pico chico, y bueno, este, ya después cuando, cuando ya fui a Montevideo, ya el chico lo sacaron, pero sí, me siguieron diciendo pico. Vos sabés que una vez
1: en el campo de deportes, cuando estábamos haciendo Metegol, el programa de fútbol juvenil e infantil, había armado una consigna, y era preguntarle cuándo vieron la pelota por primera vez o cuándo se sintieron que estaban jugando por primera vez. Y vos me contaste una historia que, no sé por qué no se quedó grabada, porque no había apretado el, el rec en el grabador en ese momento, pero te emocionaste tanto al contar lo de tu viejo, sí, que, que era técnico tuyo, no sé si va a salir igual. Contale a la gente la primera vez que vos tenés una relación con la pelota y con una cancha.
5: Y mirá, yo nací con, un, con una pelota porque mi viejo, este, él no jugó al fútbol, pero fue árbitro, fui, este, eh, fue utilero, fue canchero en la cancha. Y utilero pues estaba todo en mi casa. Estaba en mi casa, las pelotas del club la ropa la lavaba, los equipos lo lavaba mi vieja, entonces cuando yo nací, que mi viejo quería un varón para que jugara al fútbol, había tenido dos hermanas mujeres mayores, hasta, y nací yo, este, y, y como te decía, con eso, unas pelotas esas de cuero, cosida, con esa pateaba. Y después de ahí para adelante, siempre eh, siguiéndolo a él, para donde iba él, este, yo iba atrás de él con la pelota, y, y él fue que, digo, uno aprendió en el potrero, porque él no era técnico, sino era alguien que amaba el fútbol, y, y que no, no, no enseñaba él, él colaboraba por, para el club, y, y hay montones de, de anécdotas, yo siempre cuento una de, de un penal que pateó él, me sacó a mí para patear un penal él,
1: esa <risa> <risa> y, y, y
5: rompió el travesaño, esa fue genial, pero eh, en mi casa lo que este, no, no faltaron, yo cuando estuve, era chico no, no no me faltaron las pelotas de fútbol porque yo se las sacaba a veces escondida de del bolso, de la bolsa que tenía él y me ponía a jugar con mis amigos y cuando se iba para la quinta de mi vieja este, ahí se terminaba el partido este, y sabé las veces que me salvó mi viejo por porque yo me hacía también este la rata del colegio y me iba a ver el equipo que, que él dirigía, el equipo del barrio, y, y él me veía y él no me contaba no, no le contaba a mi vieja, ¿viste? Y, y varias veces, este, los domingos, cuando yo iba al Babi, que yo jugaba en un club de, de zafa, se llamaba, y, y a veces como mi vieja este, sabía que me había hecho la rata de, de, del colegio, me decía que no iba y él... este él luchaba ahí con mi vieja para que me dejara ir, montones de veces ganó él, montones de veces mi vieja no me dejó ir, pero lo mejor es el recuerdo de, de la niñeza con, con todas las pelotas de, del club ahí en Barrio España, ¿no?
1: Y tiene que ver con la esencia, porque si algo, yo siempre digo de Pico, es que es el mismo tipo, más allá de que pasan los años y algunas cosas se pueden ver de otra manera por, por la misma vida... Es el mismo tipo que conocí cuando llegó a Banfield y se alojaba en, en la torre, ¿no? Hay cosas que, que tienen que ver con los valores y con la esencia que no que no se pierde nunca, más allá de los momentos, y eso yo siempre lo, lo, lo valoro, lo, 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 me gusta repasarlo. Vos sos un tipo para poder explicarlo. A veces lo hacemos en forma de joda y muchas veces tiene que ver con lo cierto. Eh, para poner un ejemplo de la pelota de antes, la Pintier. La Pintier mojada y pesada... Era una cosa terrible, ¿no? Te rompía la cabeza, por ejemplo. Y hoy da la sensación de que la pelota tiene, bueno, eh, o, 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 otra, otro armado, mucho más tecnológico. Contamos la gran diferencia, que sin dudas existe en el peso, a la hora de pegarle. Te pregunto a vos, porque vos sos de seguir pegándole a la redonda cuando podés en los entrenamientos de los chicos de fútbol juvenil.
5: Mirá, yo, yo eh, me enamoré de la Pinter porque con la Pinter hice montones de goles. Este, era era como como todos dicen este, vuelvo a escuchar a la gente de, de, de la época de nosotros dice que se mojaba y pesaba y era cierto este, cabecear esa pelota era como si terrible porque te dejaba te dejaba marcado más si se mojaba pero yo tenía una virtud con la pelota pinter este, era muy muy pocas veces este, que se me, me, se me levantaba viste principalmente cuando pateaba derecha que yo en ese campeonato del 87, hice mucho goles de derecha, no 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 volaba, pegaba firme, ya estábamos acostumbrados, porque nosotros entrenábamos con esa pelota y pateábamos esa pelota, Este, pero era era muy dura, pero cuando le agarraba la mano, esa pelota este, iba donde vos querías. Después, bueno, fueron cambiando, y, y las pelotas de ahora, este, yo me pongo a patear a los arqueros, y, y por más que, que he mejorado, 90% de lo que le pegaba cuando jugaba, lo que le pego ahora, ahora le pego mejor que cuando jugaba. Porque sí, porque entrenás y las repeticiones te, te van perfeccionando. Y sabes que, que a veces te cuesta porque si, si le entras un poquito desviado a la pelota, ya vuela, ¿viste? ya Y le pasa a los chicos, entonces tenés que explicarle el pie de apoyo al costadito, el cuerpo arriba a la pelota... ...dejar seguir la trayectoria de la pierna... ...cuando le vas a pegar con, con, con efecto... ...en un tiro libre... ...porque si no... ...si, si vos este, la agarrás abajo... Este, ...la volás a la pelota... ...porque cada vez la hacen más livianas... ...le pasa... ...le pasa a los jugadores profesionales... Este, ...estos días estoy mirando el fútbol... ...el otro día... ...el otro partido anterior... ...por la Copa creo que fue con el Napoli... ...y voy partido un tiro libre a Ronaldo y le rojo como por 15 metros al arco, casi de 5 metros afuera de media luna.
1: Claro, es como que a, a esta pelota, eh, la otra capaz era más amigable una vez que te acostumbraba, esta pelota sí o sí le tenés que pegar en el lugar justo y de la manera justa,
5: ¿no? Sí, 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 sí sí y ese, este, y ese entrenamiento y perfeccionarte y, y, y pegarle casi siempre en el mismo lugar y, y don, porque te debías un poquito y ya la pelota... este va para donde ella quiere y no para donde vos querés que vaya, ¿no?
1: Escúchame, háblame de dos jugadores que van a empezar a entrenar con el plantel profesional, de una u otra manera los, los tuviste, creo que uno llegó antes que el otro. Uno es un jugador muy técnico, eh, de, de lo mejorcito que ha mostrado Banfield en los últimos tiempos, después de, de Carranza, de Agustín Ursi, de alguno más, que es Matías González, más allá de todo lo que tiene por aprender, categoría 2002, y el otro Gregorio Tanco, categoría 99, un central, sí. yo le veo mucha estampa ¿no? con cosas para, para corregir, bueno, eh, Sanguinetti resolvió, más allá de que ambos tienen primer contrato, no sé cómo está el tema 99, que se va a postergar y hay algunos meses por todo esto de la pandemia, contarle un poquito a la gente eh, eh, qué, qué, qué es cada uno, sí, eh, en, en distintos lugares de la cancha, y bueno, también por supuesto lo que pueden ofrecer.
5: Bueno, Tanco es un central, un central muy fuerte con mucho juego aéreo. Este, es un central de, de, de mucha mucho carácter, mucha actitud. Eh, trabajó mucho para, para aprender este, para mejorar con, con la pelota porque esos centrales que, que en el fútbol moderno este, le exigen que salga jugando. Bueno, él trabajó mucho porque era lo uno de los de las cosas que le faltaba. Eh, y tiene que seguir laburando, pero tiene, tiene, tiene lo otro, tiene esa actitud, esa firmeza, eso que tienen que tener los centrales, no de que en el juego aéreo te mata, en el mano a mano es fuerte, es duro, es rápido, que también eh, se, te, se necesita, ahora el central es rápido, este y, y tiene mucho carácter, mucha personalidad
1: Te pregunto, sí. Javier en principio va a jugar con cuatro en el fondo Él habló ya de sus módulos, más allá de la flexibilidad Si mañana un equipo tiene que poner uno sobrando y dos tomando ¿Tanco es más para sobrar o para tomar?
5: No, yo creo que es más para tomar
1: uh
5: -huh. Sí, sí. yo en el mano a mano, este, en el hombre a hombre le tengo mucha fe Porque es fuerte y es... Esos tipos que si lo pasás enseguida lo tener de vuelta, ¿viste? Uh -huh. este, porque tiene mucho corazón, este, son, son esos centrales eh, diferentes, ponerle un ejemplo al, al gaucho, el gaucho Sosa este, es, es, es un central fuerte, es bueno, y, pero tiene mucha técnica. Y acá son diferentes los, los juegos de los dos. Uh -huh. Y Mati, Mati es el jugador distinto que, que tenemos nosotros sacando a los que vos nombraste. Los que tenemos en inferiores, el jugador de el jugador técnico, el jugador este, que, que te llena los ojos con una gambeta, con, con un pase, con un tiro al arco.
1: ¿Cómo hace un jugador de ese estilo como Matías González, que tanto le gusta la pelotita, para aprender algo elemental en el fútbol, que es largarla a tiempo?
5: Y se trabajó mucho con él, este sé que en el reserva lo venían trabajando mucho con él, este, te digo más, hasta lo, lo, Hugo lo había puesto de 5 en algunos momentos para que jugara dos toques para que se acostumbre a jugar rápido y a, y a buscar los espacios este, hay que trabajarlo porque él tiene todo yo digo que, que hay lugares en la cancha que se necesita lo de él que necesita, se necesita la gambeta el atrevimiento de uno contra uno y hay otros lugares en la cancha que tiene que jugar sencillo si él este si él aprende eso de que en mitad de cancha no hay necesidad de gambetear, sino de tocar y moverse, este, va, va va, a tener este, un futuro más este, que lo que tiene en estos momentos, porque va a ser más completo, porque son esos jugadores que, que cerca del área son importantísimos, lo que lo poco que abunda ahora es que que gambetea 10 metros del área y que si te hacen una falta ganas algo, ganas un tiro libre cerquita pero las poquitas veces que lo tuve este año yo este, yo le decía digo en la mitad de la cancha gambetea te pegan una patada, Mati, ¿qué gana que te duela la patada, porque otra cosa no ganas no ganas nada en la mitad de la cancha, un tiro libre pero te dolió más la patada que lo que podemos ganar con el tiro libre entonces es fundamental que él este, asimile lo que seguro que le va el archo y la gente con, que está con javier le van a decir de jugar sencillo en lugares de la cancha y, y tener ese atrevimiento que no hay que sacárselo yo digo que lo peor que le podemos hacer es que, que, que le saquemos ese eso que tiene este, pero que lo haga más cerca del área no
1: y eso es propio de él y son, son esas cosas que lo hacen diferente. Lo demás, bueno, tiene que ver con la cabeza y cuando lo, lo termina de incorporar por el beneficio del equipo y también por el, el beneficio propio. Te llevo otro tema, te voy jugando un ping-pong. El sábado se cumplieron 33 años del ascenso de, del 87 y bueno, uno tuvo la suerte para el club de hacer un vivo en Instagram con el indio. Pico me alimenta mucho de las anécdotas. O sea, yo le preguntaba a Elvio, lo mismo que te voy a preguntar a vos, ¿por qué crees... Que han pasado 33 años y está tan vivo.
5: Y mira, yo creo que una de los de las cosas fue lo que el nombre que le pusieron al documental: ¿Eh?
1: el equipo del barrio. Sí, sí. Eh,
5: me da la sensación de que una de las cosas, porque él era, era el equipo de, 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 del barrio, nosotros andábamos en la calle y nos juntábamos con la gente del barrio.
1: Te puedo hacer una reflexión a ver si, estoy de, si estás de acuerdo o no. Eh, yo digo que la gente, el fútbol cambió mucho, eh, se maneja otro dinero, por lo tanto el profesional hoy, eh, más allá de tener ciertas cosas, hay otras del jugador de antes, sobre todo de, 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 del que la pasaba mal, que no las tiene más, por más que querramos no las tiene más. Yo lo que digo es que la gente capaz no avanzó tanto en su forma de mirar el fútbol como avanzó el fútbol es más, yo digo que muchos periodistas, mucha gente, siguen desde el romanticismo mirando aquel fútbol. Digo, no es una manera de acercarse a lo que el hincha añora, el tipo que lo sabe más cerca, lo sabes que la verdad nos está llenando los bolsillos, lo sabes que al mismo tiempo, eh, bueno, casi como laburante es como nosotros... Yo creo que tiene algo de eso también, porque más allá de que la pasaron mal, de que el premio fue la recaudación del último partido, como siempre les digo a ustedes, nacieron 20 años antes, porque con los goles tuyos, lo que han jugado mucho seguramente hoy valdrían fortuna, pero me parece que es ese vínculo de romanticismo y que todavía el hincha mantiene, y el fútbol ha cambiado mucho.
5: Sí, sí, pero está clarito, porque ahora es difícil que, que el jugador se, se, se mezcle con la gente. Este, ...en el día a día... ...y nosotros nos mezclábamos con la gente... ...con el hincha el día a día... Uh -huh. ...pues nosotros salíamos caminando de la cancha... ...nos íbamos a casa, íbamos a, a lo de Fito ...a la parrilla, íbamos al, al, al bar de la esquina... Ahí, ...a veces a, a comer una picada... Este, ...caminábamos por Maipú... ...y no éramos los únicos... ...porque éramos todos, andábamos caminando... Este, ...los muchachos venían en... ...Elvio, Raúl venían en, en colectivo... ...de allá de, de, del otro lado del Camino Negro... Entonces se encontraban con el hincha, hablábamos con el hincha, nos sentábamos, yo qué sé, a tomar un mate, compartíamos mucha, muchas cosas con la gente. Y después este también por, por cómo jugaba ese equipo, yo digo que una de las cosas fundamentales es que, que el equipo, que la gente este, iba a ver algo y veía algo que, 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 que es lo que pensaba ir a ver, viste uh -huh. de un equipo que, que atacaba, que hacía goles, que... Que, este, que iba al frente, eh, capaz que otros equipos de Banfield ha pasado lo mismo, pero a, a eso le sumamos, que nosotros este, eh, que charlábamos con ellos y, y caminábamos por la calle con ellos, este, pienso que, que puede haber sido de, de que han pasado muchísimos años y la gente... este que vivió ese momento, este lo sigue recordando
1: Bueno, uno tiene la obligación eh, De dar derecho a réplica Muchas veces le di el derecho de réplica al, al Indio Vázquez, hoy te la voy a dar a vos El otro día cuando hablábamos De los que más pegaban y los que más jugaban Elvio te puso junto con el gladiador Sazone y con los que más pegaban Dijo, porque Pico pegaba tanto O más que nosotros, tenés derecho a defenderte
5: No, no, no me voy a defender ¡Ja, <risa> No, no, no me voy a defender. Eh, mi juego me llevaba a eso, a. Vos sabés bien, mi juego me llevaba a ir fuerte, a chocar. A, a veces me pegaban, a veces golpeaba yo, a veces me, me pegué este, mal y, y, y fui expulsado. Pero este, fue, fue lo. Eh, era mi juego, era este, algo sagrado que, que llevé toda mi carrera de de no dar pelotas por perdida y eso me llevaba a, a ir a trabar a, a, a golpear a, a chocar y, y bueno este una de las cosas que, que, que reconoció el, el hincha de Banfield fue fue la actitud de la actitud mía de, de pelear todas las pelotas sin
1: duda y la entrega permanente voy a confesar algo eh, se lo conté a los amigos, lo saben mis hijos el día de del Instagram en vivo con el Indio vázquez ...desde las cuatro de la tarde... ...se me partía la cabeza... ...y estaba más preocupado... ...porque no se note... ...que eh, por otra cosa... ...porque realmente me sentía mal... ...y no podía decir... ...no lo hago, ¿sí? Bueno, eh, en el momento... ...me di cuenta de ciertas cosas... ...a la noche del otro día... ...me puse a escuchar... Eh, eh, ...toda la charla con el indio... ...y me tenté... ...como, como si estuviese otro, ¿no? ...porque no me había tentado... En, ...en la misma charla... ...precisamente por el dolor de cabeza... ...que tenía... Y las respuestas del indio te hacen divertir mucho, y yo de ellos conozco montones, y siempre que las cuentan, le ponen una palabrita más o una palabrita menos, pero siempre te causa gracia, ¿sí? Eh, y, y, y me la han contado tres o cuatro, más o menos, de la misma manera, y siempre te divertís, ¿no? Y digo, uno a veces tiene que mezclar la parte seria con la parte de la anécdota cuando pasan eh, tantos años, pero, eh, sinceramente, yo digo, es un equipo que está muy vivo, y, a ver, no... no, no todos tiene que haber pasado lo que me pasó a mí, que el 87 fue un año especial de, de mi vida, ¿no? Pero, eh, como siempre digo, todos los equipos son abrazables, todas las conquistas, porque no son muchas las conquistas, por lo tanto, hay que saber contextualizar lo que significaba cada equipo en ese momento, pero comparto con vos cuando decís por qué se mantiene tan vivo eh, cuando han pasado tantos años, además de lo que jugaron, ¿no?
5: Bueno, ahora voy a otro tema técnico. Eh, Antes de que me pregunte, eso del indio... Sí. Sabes que este, la estaba, la estaba escuchando, la estaba viendo la nota. Hay momentos que le, me reía solo y hay momentos que se me, cayé, me caían las lágrimas.
1: Bueno, a mí me pasó cuando lo vi, eh, me, aparte de las caras que pone el indio, te, te divertí mucho, viste.
5: No, pero aparte, viste, cuando le tocaste el tema del pampa y esto, entonces fue, fue, fue muy linda porque fue un momento de emociones, un momento de alegría, de reírse y la verdad que... que, que es, es lindo escucharlo porque por más que el loco toma toma este eh, a veces todo en, en, en sonrisa pero ese día este, te digo más a mí me pasó a mí me hizo reír me reí bastante y y le bastante también
1: sí yo se lo decía después a mis hijos me dice Estuvo por llorar y le digo, bueno, eh, vos tenés que llevarle una nota cuando ves que, que, que está por quebrarse Si yo detrás del pompa le pongo los horacio se me quiebra, lo tengo que llevar para otro lado y después lo vuelvo a traer, ¿no? Eh, sí, sí. Como para matizar. Pico, quiero que me des la explicación técnica al aire de cuánto dura un mate con yerba uruguaya. La verdad, no, decime, porque no, yo, yo no tengo te la eso. sensación de que vos pones yerba a la mañana y la, y, y, y la cambias al otro día.
5: Nosotros tomamos mucho mate acá con mi señora.
1: No, eh, sí, toda la vida tomaste mate. Sí.
5: yo desde los cinco años tomo mate amargo. Sí. Y después, estando acá en Argentina, este, cuando empezamos a salir con, con Marcela, empezó este, a acostumbrarse a tomar mate mate amargo, porque no tomaba, tomaba ponía un poquito de azúcar, pero después se acostumbró a, al mate amargo y toma mate amargo a la par mía. Este Y yo tengo un termo, ...que tiene, llevo un litro y cuarto de agua... ...yo pronto el mate... el mate ...termino ese termo... ...caliento otro termo más... ...y no lo digo yo... Este, ...a veces doy vuelta a la bombilla... ...donde tengo la montañita... ...que está en la yerba seca... ...y te lo pueden decir los muchachos cuando viajamos... ...porque a lo primero había uno o dos termos en el viaje... ...pero después... Este, ...no, pico trae, pico trae... ...y somos varios los que viajamos... ...viajamos como 10 personas... ...y hacemos mate para todos... Y ellos lo único que llevan es otro, algún termo con agua. Pero dura No, dura. pero aparte
1: puedo dar fe, porque cuando me pongo a tomar mate con pico, siempre tiene sabor el mate, ¿sí?
5: Sí, mientras el mate tenga tenga esa espumita, ¿viste? Que, que se hace mientras. Este, cuando ya no hace la espumita, cambia la bombilla. Cambia la bombilla porque está la montañita, que ahí está la, la yerba seca, pero bueno. Este. Eh, yo lo hago así, después no es, no es la verdad tampoco, no es mi verdad, dijo
1: Bueno, eh, a Marcela decirle que, como dicen los médicos, nada de blanca, ¿sí? Ni azúcar, ni sal, ni harina, eso es lo que dicen los médicos. Nosotros no lo cumplimos, ¿viste? Pero hay que cumplirlo.
5: Sí, no, no, menos, ahora, ahora menos cumplimos.
1: Sí, no, una cosa. Bueno, y para terminar la charla, un poco era el motivo. Eh, primero lo personal, cómo lo llevas, porque no es lo mismo ir a trabajar al predio todos los días que tener que hacerlo vía Zoom. Segundo, ¿qué te propones día a día en la charla con los chicos para seducirlos, para motivarlos, porque sabemos que es un año que va difícil y que va a seguir siendo muy difícil, porque cuanto más días pasan, yo supongo que se les hace más difícil, más allá de lo que he charlado con Hugo, con todos los muchachos, de, de, de tenerlos en el Zoom, de que se muevan, de que hagan esto, de ponerle tal o cual personaje del fútbol para, para que puedan preguntarle, eh, y también, por supuesto, de estar más cerca de los que saben que más problemas tienen, ¿Cómo estás vos? ¿Cómo lo llevas vos, como persona y como técnico?
5: Personalmente, eh, no no, no me ha pasado que me, me haya aburrido. Aburrido, estoy aburrido, estoy desesperado. No, no llevamos muchos días y no, no he llegado a ese... Te digo, ¿por qué? Porque este, hemos hecho un montón de cosas en la casa que por, en otros momentos no lo hacíamos por falta de tiempo.
1: Sí, a eh, todos nos pasa lo mismo
5: he entrenado tenemos por suerte tengo tengo un gimnasio donde puedo andar en bicicleta puedo hacer un poco de, de, de pesa este capaz que he hecho más pesa ahora que toda mi carrera deportiva este eh, miramos algunas algunas series eh, miro fútbol ahora que bueno en las últimas dos semanas que empezó la liga alemana trato de mirar fútbol pero no no es que que me extraño muchísimo estar en un campo de juego, estar en la cancha, estar ver a los chicos, ver a los compañeros, entrenar, eso se extraña, pero no he llegado a, a ese aburrimiento que total, a eso no, porque bueno, como te decía antes, este, buscamos algo para hacer y después bueno, las charlas, como, como te decía, las charlas que hacemos los técnicos, con, con grandes técnicos de fútbol hemos hecho y y este, hemos, casi todos los días la, la estuvimos haciendo, esta semana se cortó un poquito, tenemos alguna, y después con los chicos es la parte más difícil, porque a lo primero estaba bárbaro, pero después este, pasan los días y los tenés que tener este activados los chicos, porque, para que no no decaigan, no eh, ponerle alguna charla en vez en cuando, no aburrirlo tampoco con todos los días con charlas de, de jugadores que, que hemos conseguido después el profe le da de, de, por Zoom le da el trabajo nosotros tratamos de que de darle los fines de semana que no lo hagan para, para también este eh, que tengan no sé, una distracción o otra cosa que puedan descansar un poco más y después eh, trato de, de, de hacer compactos de, de entrenamientos de todo lo que hicimos en la pretemporada no tenía muchos trabajos acá pero Hugo pudo salir y pudo ir al predio que teníamos todo guardado en la computadora y nos pasó a todos a mí me pasó a todos los trabajos de de la quinta de pretemporada entonces empecé a hacer este compacto de este para mostrárselo de cosas de cosas que se hicieron bien de cosas que hay que, que mejorarlas de los partidos amistosos también este, le empecé a mostrar las cosas buenas que se hicieron las cosas este, que hay para corregir, entonces trato de, de no este, llenarle, de estar todo el día viste, con esas cosas, pero en la semana, un par de veces en la semana, este, este mostrarles eh, en video, juntarnos todos, es difícil juntarlos a todos por las situaciones de, de los chicos, hay algunos que están trabajando con los papás, otros que no han tenido la posibilidad de conectarse por, por, porque no tienen este internet, este, pero hemos tenido un promedio de 20, 25 chicos, este, las veces que que nos, nos juntamos para mostrarles eso. en los entrenamientos por general, está en, eh, eh, lo hacen todos, a veces es difícil que lo hagan todos en mi horario, pero este, cumplen todo porque le mandan al profe después y eso eso es bueno. Y, ¿Y ellos es? tienen la misma, están con la misma expectativa de nosotros. Sí, yo te voy a este, hacer una pregunta, de, de...
1: porque... Hay... Habitualmente termina en noviembre, fines de noviembre, un año del fútbol juvenil, se quedan un par de días más, ¿no? Eh, los escenarios son difíciles de prever, no hay absolutamente ninguna certeza, solamente suposiciones. Uno cree que el fútbol juvenil vendrá después del fútbol profesional. Eh, si mañana les dicen, bueno, muchachos, miren, la realidad es que volvemos en octubre, eh, ¿habría que prescindir de las vacaciones a partir de todo el tiempo que se perdió en cancha? Más allá de que no haya competencia, porque yo tengo la sensación de que, más allá de todo esto, como vos decís, eh, no es para todos igual, con algunos les cuesta más que a otros, que parte del año está perdido y probablemente se pierda el año en lo que habla del de trabajo en cancha, de la parte técnica, de ciertas cuestiones físicas y del crecimiento y del día a día. ¿Está contemplado? ¿Ustedes han charlado y ¿Sí, muchachos, Si hace falta, trabajamos diciembre y enero?
5: Sí, nosotros este, cuando nos juntamos ahí por Zoom hablamos de todo. Eh, Hugo nos va comunicando lo que hablan todos los, los coordinadores. Este, ya hay propuestas, si, si, si se levanta en, en agosto para hacer algo de septiembre a fin de año hay algún torneo corto si después se, se podría empezar en septiembre, octubre, noviembre. Este, y, y todo depende de lo que pase. Después hay versiones de que no se no se jugaría el torneo, no habría competencia hasta el 2021, otras versiones que que podrían volver las categorías grandes porque son las que este desde ahí pasan los jugadores a primera como muchos equipos van a van a estar con muchos juveniles este, es una idea también de que vuelva a la reserva y vuelva a las categorías grandes y un poquito más adelante las chicas, son muchas cosas que se dicen pero hasta no tener una fecha eh, no 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 se puede armar nada, yo digo si, si, si nosotros queremos hacer las cosas bien y estaría bueno que pudiéramos tener una chance de jugar alguna competencia, porque hay que tomar decisiones que son cosas difíciles también, este, por, por la edad de los chicos, y, y uno a esta altura este, no puede tener una decisión de, de ningún chico porque solamente hemos entrenado una pretemporada, hay muchos chicos nuevos que que en, el, en la competencia no lo hemos visto jugar, este, y, y después ponerle los chicos que pasan a mi categoría pasa a cuarta, y, y bueno, podés pasar una categoría de 35 jugadores y después se juntan tres categorías ahí. Son muchas cosas que hay que ver, pero hasta que no se llegue el día y te digan, bueno, eh, tal día empiezan a entrenar los juveniles, que yo creo que como dijiste vos va a ser ser fútbol profesional, después que, seguro que, que va a volver lo, la reserva y después vendrá el fútbol juvenil, este, pero hasta que no tengamos el día eh, este, no sabemos que, qué vamos a hacer y, y, y si yo digo si, si acá se ha perdido mucho tiempo y hay que trabajar en, en diciembre y enero, este, y habría que hacerlo porque este, eh, nosotros vivimos de... de del, del trabajo de los chicos, el club vive de la formación de los jugadores y, y este tiempo perdido no se va a recuperar nunca, pero bueno, hay que hacer este, lo imposible para, para, para avanzar un poco, ¿no?
1: Bueno, Pico, la seguimos otro día, sí, hay que armarse de mucha paciencia, la problemática es muy grande y tiene montones de disparadores. Eh, te dejo una última frase, te doy derecho a réplica, me escribe mientras charlábamos, seguramente por el tema del mate, Gato de Solano y dice, la hierba uruguaya es brasileña, no hay hierba de Uruguay.
5: Decirle al Gato que el envase es brasilero. ¿Eh? Que el, el, el envase. Lo que tiene adentro es uruguayo.
1: Ahí está. Gato, eh, la el, respuesta de un uruguayo el, para, el envase, para tu agresión verbal, porque esto es una agresión verbal. es ¿sí? frontera
5: con Brasil. Si vos vas a Brasil, eh, te metés para Brasil, más adentro de Brasil no conseguís... No es propaganda, no conseguís Yerba Canaria. La conseguís en Uruguay o ahí cerquita de la frontera. Pero bueno, este eso es lo que me han dicho a mí. Yo le digo eso al gato.
1: Yo simplemente <risa> leo. Estaba 1 a 0 gato de Solano, sobre la hora Pico lo dio vuelta, gana 2 a 1. Pico, abrazo grande, saludos a Marcela y a la, y a la familia.
5: Dale Fabián, muchas gracias, saludos a, a la familia. y bueno un, un abrazo y paciencia a toda la gente de Banfield que, que ya vamos a volver.
1: Sí, sí, vale, sí. La, la, la verdad es que se hace largo Pero bueno, eh, no, no queda otro remedio Cuando hay que cuidar la, la salud Aparte como hoy le decía un amigo Ya en los chats y con la gente que charla Ya no son temas lejanos Ya tenés mucho conocido que es tal o cual eh, Tiene un amigo, tiene un pariente Como que cada vez está más cerca, viste sí, Y sí, es, sí. es como que también De esa manera, más allá de los terribles Problemas económicos para todos eh, La gente también a veces toma conciencia no Por los golpes, y eso está mal
5: Sí, sí, pero viste, uno, uno, yo a veces no no quiero prender la prendo la tele, pero me miro algún programa deportivo o algo, porque a veces te, te amargas un poco de, de ver cosas, digo que, que todavía hay mucha gente que no ha tomado conciencia, pero por el otro vos te pones en el lugar, que tienen que trabajar y bueno, es, es complicado el tema, pero bueno, esperemos que, que pase todo esto lo más rápido posible y que se pueda empezar a a tener este, lo posible un poquito, una vida no, normal.
1: Abrazo, Pico. Tomate un mate y quédate en casa.
5: Sí, así es, Fabián. Dale, <risa> un abrazo grande. chao chao
1: Vendemos un ratito y seguramente ya charlamos con Matías González. Él charló hace un rato pico, después vamos a charlar con Grego Tanco, ¿sí? Uno es un enganche con mucha técnica que lleva para el hincha, para ¿no? un poquito más conocido, porque ha jugado en reserva. Tanco también ha jugado bastante en reserva. Son los dos que ha sumado Sanguinetti para cuando arranque el plantel profesional. Claro, está en principio por Zoom. El tema Arciero se lo resumo. Arciero viene de una lesión se está recuperando, uno supone que con todos estos meses ya estará bien, ahora se tienen que sentar a charlar ¿sí? eh, eh, con la institución con respecto a la renovación del contrato y a partir de ahí será o no será jugador del plantel profesional
2: Las costumbres nunca pasan de moda Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos Ravana Fabrica y distribuye Establecimiento Orlox. Consuma productos Rabani. Historia, marca y calidad.
0: 4202-9083 4248-7044 y 11 31 51 09 71.
3: La verdad en geriatría Uyden, Servicio de atención especializada reconocido y de seguimiento permanente para la tercera edad UILEN, Instituto Gerontológico y Geriátrico. Quirno Costa, 778 en Remedios de Escalada. Informes, 4249-3809,
0: 4242-0655. La mejor cobertura al mejor precio. Liderar.
1: Bueno, venimos a charlar con Pico Hernández mezclando la, la explicación de, de, de la Pintier con la pelota actual. Eh, charló un ratito de, de Matías González, de Grego Tanco, que van a empezar a entrenar en principio, reitero, eh, en principio no, es una certeza, ya vía Zoom con el plantel profesional. Eh, eh, hablaba con Sanguinetti, salvo el tema Osvaldo, que lo tienen que resolver en estos días, ya tiene claro con qué plantel cuenta. ...esperando por alguna decisión... ...más allá de alguna venta que pueda existir... ...y eh, bueno, más allá de lo que tiene que resolver con la institución... ...a él le interesa la continuidad de Arciero... ...si deportivamente eh, para hacerlo está bien... ...y todavía falta, ¿sí? Muchísimo tiempo... ...mucho para la competencia y uno supone también que para las prácticas presenciales... ...pero bueno, vamos a preguntarle también a los chicos cómo están... ...cómo llevan todo esto, ¿no? Eh, Mati González, que seguramente ya lo debe saber... Eh, ...también sabiendo de que hay una seducción por delante de poder empezar a entrenar con el plantel profesional... ...sí, eh, ya la gente de Banfield por lo que ha contado Pico con su momento donato... ...hemos charlado también con Matías, sabe y conoce de, de, de Matías González... Eh, él, ...él también debe saber eh, dónde está mejor, dónde está peor, qué tiene que mejorar, cuándo largar la pelota... ...qué significa dentro de poquito, ojalá que más pronto de lo que todos pensamos por, por la pandemia... Empieza a entrenar con el plantel profesional, pero bueno, vamos a preguntarle a él cómo está. Matías, un gusto, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas, buenas noches, gracias por invitarme.
1: Bueno, ¿cómo llevas todo esto? Hace mucho que no charlamos por la radio.
2: No, no, eh, bueno, la pandemia igual acá en Tandil, porque yo soy de Tandil, fueron sí. libres, eh, acá ya no hay ningún caso y creo que se pueden hacer más cosas que allá en Buenos Aires.
1: Bueno, ¿qué pudiste hacer vos que no venías haciendo, por ejemplo?
2: Y la verdad que acá se puede salir afuera, ir a gimnasio. Pero todo con protocolo, pero la verdad que ir al gimnasio y, y, y también correr, eh, acá se puede. ¿Cuánto se
1: extraña? La, la pelotita, el campo de juego, la práctica, la joda con el compañero, el, el partido, la alegría o la calentura de un resultado.
2: Uf, no te imaginas lo que se extraña acá. La verdad que cada, eh, cada día se extraña más, eso es lo, lo real.
1: Sí, vos sabés que el otro día estaban hablando... Bueno, a veces uno escucha a, a los mismos periodistas, ¿no? Y, 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 y le da vergüenza ajena, ¿no? Yo siempre digo que no hay Bien. que generalizar, ¿viste? Cuando dicen todos los jugadores, todos los políticos, todos los dirigentes, todos los jugadores, en todas las facetas ahí, buenos, malos, irregulares. Pero me, me llama la atención, porque hay mucha gente que no hizo nunca deporte, ¿cómo se preguntan si el jugador quiere o no quiere volver a entrenar? Más allá de tener la zanahoria de saber cuándo jugás y la motivación... Yo creo que no hay jugador que
2: no quiera volver a entrenar. Nada, ah, sí, capaz que, la verdad que, en, en el principio capaz que querés unas vacaciones, pero después al final te das cuenta que, que de nada, que es lo más lindo que hay y que tenés que, que jugar y no dejar de, de hacer esto que tú.
1: ¿Qué se hace más difícil, Mati, en el día a día, más allá de que, bueno, allá en Tandilla están en otra fase, eh, ya sí. es como que tenés un poco más de libertad, eh, te podés manejar de otra manera, pero digo, ¿qué es lo más difícil? Eh, en este caso para un jugador juvenil Que ya tiene su primer contrato Que sabes que vas a empezar a entrenar con el plantel profesional ¿Qué es lo más difícil? Lo que menos te gusta, lo que no soportás Lo que lo que te da ansiedad, digo
2: Sí, sí, creo que lo que menos soporto es estar acá eh, Ya con las noticias que vengo recibiendo de estos últimos días eh, Ya no quiero estar más acá Ya quiero eh, agarrar la redonda y, y, y disfrutar
1: Bueno, por ahora quédate allá que vas a estar más seguro que acá, ¿eh? Sí.
2: <risa> ¿Eh?
1: La verdad que sí Está complicadito acá, está complicadito <risa> eh, ¿Cuándo te enteraste que cuando arranquen las prácticas, seguramente el primero de julio vía Zoom eh, Ya vas a estar con el plantel profesional?
2: Y me enteré la semana pasada, creo creo que fue el viernes o, o jueves, un día de esos ¿Te llamó Javier directamente? Sí, sí, me llamó, me llamó Sanquinetti,
1: Bueno, eh, de lo que se pueda saber, digo, ¿qué es lo primero que, que te dijo? ¿Cómo ¿Lo, lo esperabas o te sorprendió?
2: Y yo creo que las dos, porque la verdad que en reserva venía teniendo un, un arranque y un final, la verdad, bastante bastante bueno. Y después, bueno, obviamente te sorprende cuando te llama y, y te dice quién es.
1: Bueno, alguna vez ya nos lo contaste, pero contale de vuelta a quien hoy te escucha por primera vez, ¿cómo se dio esa llegada de Tandil a Banfield? ¿Quién te trajo? ¿Cuánto hace que estás en Banfield?
2: Eh, bueno, yo estoy hace cinco años, ya seis no sé si va a ser el sexto. Eh, pero bueno, los primeros días fueron. Va, bueno, las primeras pruebas fueron acá en Randil y, y creo que el que me hizo el vedor eh, fue Edgardo Brisa, que fue el que me llevó.
1: Eh, Edgardo Brisa, quien trabajaba con eh, Claudio Viva.
2: Sí, claro, en ese momento estaba Claudio Viva.
1: Bueno, pasa que hace un rato charlamos con Pico, ¿no? Y le digo, sí. Pico, allá que no lo tuviste tanto, contame algo. Y me dice, te voy a contar algo, que muchas veces charlé con él. Eh, te, te, seguramente te vas a divertir un rato. Un día le dije, Mati, si a vos te hacen falta en la mitad de la cancha, lo que más vamos a ganar es un tiro libre sin mucha importancia y te va a doler la patada. En todo caso, sí. si esa misma patada te la dan a 5 metros del área o a 10 metros del área, vamos a ganar algo más para el equipo. A un sí. tipo que le gusta tanto la pelotita y que además sabe y le gusta gambetear, ¿cómo hace sí. para aprender a largarla en el momento justo que en el fútbol profesional... Más allá de que nunca tenés que perder esa rebeldía y esa gana de jugar y esa esencia, evidentemente te lo van a pedir a cada rato.
2: Nada, creo que con el con el tiempo ya te vas acostumbrando a a todo. La verdad que cada cada técnico que tenés eh, te enseña algo nuevo y, y la verdad que con el paso del tiempo lo vas inco incorporando.
1: ¿Quién fue el que más te dejó sin ser injusto con otro Pero viste que en la vida, en cualquier ámbito, hay alguien que que, que te dice algo y te queda para siempre, ¿no?
2: Y creo que el técnico que tuve más fue a Fabián Merruti Al tolo. No sí, sé si al tolo. Eh, creo que él fue el que más eh, me llevó y me decía la, las cosas que tenía que hacer.
1: Viste que de un tiempo a esta parte hay muchos técnicos y muchos modelos sí. que juegan con eh, o un doble volante central o tres volantes internos, uno más retrasado... Sí. Y dos más adelantados En algún sí. momento te pusieron ahí en la zona central Como para que juegues a dos toques Y te acostumbres a largar más rápido la pelota Pero, eh, contale a la gente dónde vos Para arrancar te sentís más cómodo
2: No, creo que eh, hasta que llegas a reserva eh, Siempre jugué de enganche La verdad que me encanta jugar de enganche De tres sí. cuartos adelante Es lo más lindo
1: Seguro, y, y, y si eh. te tenés que adaptar a otro
2: lugar Que te ponga no, un técnico, no, oigo, ¿qué elegís? adapté rápido, o sea, cuando empecé a jugar ya de doble cinco, eh, capaz que el retroceso eh, no me salía al principio, pero bueno, pero de, con el tiempo ya ya lo adapté y creo que ya soy un jugador más completo.
1: Y escuchame, Mati, ¿se repiten mucho los días en Tandil? ¿Cómo es un día de Matías
2: González hoy en Tandil? Y hoy, hoy a, a la, la mañana, eh, estoy entrenando ya. Sí. Arranco a las nueve y ya termino once, eh, y ya vuelvo a mi casa, eh, por ahí a la tarde me puedo juntar con los amigos. Venimos acá o ir a la casa de algún tío o familiar. Y ya que no estoy nunca con ellos, trato de aprovechar.
1: Y además de lo físico, eh, ¿cómo te manejas en lo físico? ¿Alguien te dio un parámetro? Eh, ¿Se lo pedís a alguien?
2: No, eh, no, nos mandan rutina, va. En este momento me ha mandado, pues yo me enteré el jueves o viernes que me iba para primera, pero mientras tanto Juan Pasano... Eh, el preparador físico de reserva mandaba lo, lo que teníamos que hacer
1: esa era la pregunta, si ya eh, pasaste a los trabajos de Ramiro Logercio o seguís con los trabajos de Juan Pasano
2: claro, no, no, ahora ya estoy eh, con los trabajos de primero.
1: ¿y la pelotita?
2: y la pelotita la verdad es que ahora ahora se puede usar y ya eh, esta se, estos últimos días no, no estuve con la pelota pero eh, ya ahora se pueden usar las canchas de acá y, ahí, y por ejemplo el club de mi barrio el defensor del cerro eh, me presta la cancha, puedo ir todos los días, al día
1: que quieras. Bueno, eh, Mati, un
2: gusto escucharte,
1: eh, ojalá que bueno, cuando ya tengas que venir eh, esté aquí, eh, más o menos controlado como allá, aunque hay que tener mucho cuidado en todos lados. Sí, y que... bueno, un placer escucharte y felicitaciones. Sí, sí eh, eh, Es bueno verlos crecer a ustedes.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Matías González, desde Tandil, eh, junto a Grego Tanco, son dos jugadores que se van a sumar al listado de casi 30 jugadores que tiene Javier Esteban Sanguinetti para arrancar las prácticas con el resto del cuerpo técnico vía Zoom, más allá de los trabajos individuales, seguramente algún trabajo colectivo hasta que exista la posibilidad, la bendita posibilidad de volver a las prácticas presenciales.
0: Después de tanta transpiración, el equipo necesita una buena hidratación. Powerade Iron 4, la primera bebida deportiva completa que te da hidratación, energía y cuatro de los minerales que perdes al transpirar. Powerade Iron 4, hidratador oficial del fútbol argentino. ...y por WhatsApp al 11 57 26 70 78.
1: Estamos las 8 pm en punto, las 20 horas en la República Argentina... ...hacemos nuestro querido todo Banfield hasta las 20.25... ...ya hemos charlado con Miguel Robillón Hernández... ...hemos charlado con Matías González... ...flamante, bueno, primer contrato hace rato y categoría 2002... ...uno de los que va a sumarse al plantel profesional... El sábado le voy a contar más cosas de Martín Pallero, que está esperando al 30 de junio a ver si Talleres resuelve algo más, pero Banfield ya lo tiene eh, como con certeza dentro de, de su futuro plantel eh, profesional. Es como decía el otro día, ¿no? Eh, a veces qué aventurados que somos, porque todos dábamos por hecho que una vez que en el ida y vuelta de Junior Arias y Martín Pallero, eh, Talleres iba a hacer uso de la opción de Martín eh, de todas maneras, me guardo una charla que tengo pendiente con su representante para conocer algunas cosas más que se las vamos a contar el sábado cuando hagamos todo Banfield de 12 a 14. En un ratito vamos a charlar con Gregorio Tanco, categoría 99, también central. Él hablaba pico hace un rato y tengo un audio para pasar eh, de Hugo Donato que lo, lo vamos a escuchar eh, junto con, con el jugador. ...y si tenemos tiempo... ...también hablamos de, de Peñas... ...del Club Atlético Banfield... Eh, ...primero va a venir la nota con Peñas... ...¿sí? Con Chupete Fernández... ...con el querido José Luis Fernández... ...que ayer en el Día del Padre... ...uno primero se acuerda de su viejo, ¿no? Más allá de tener la posibilidad de practicarlo... ...como papá con los tres tesoros que uno tiene... Eh, ...yo siempre digo que tuve un segundo viejo... ...y el segundo viejo fue precisamente... ...el papá de Chupete, ¿no? Eh, don Julio Fernández, un tipo que, que amaba Banfield... Eh, ...que dio todo por Banfield... ...que laburó en el fútbol amateur... ...que laburó en Vitalicio... ...y que bueno, eh, uno siempre guarda... Eh, ...un recuerdo muy especial y muy cariñoso del querido Julio. Sí. Nuevamente un abrazo para todos los Vitalicios... Eh, ...primero de Banfield, ¿sí? eh, Para todos los Vitalicios del fútbol argentino... ...ser socio Vitalicio de un club... ...tiene siempre un costadito especial, ¿no? Es como una conquista en la vida... Acá me contesta Gato de Solano por la respuesta de Pico del mate y la explicación de la yerba brasileña-uruguaya. Dice, mis viejos son uruguayos. En el envase dice claramente industria brasileña, un capo pico. Bueno, eh, probablemente sea eh, como dice Pico, solamente el envase. Hugo, querido, gracias por escuchar siempre. Gato de Solano, eso quise decir, porque estaba leyendo otro mensaje. Eh, de, de gente que se está Aprendiendo al programa y a la radio eh, Embajadores, volvemos a tener Por alguno que pregunta del interior El martes 30 de junio Y vamos a hacer un Zoom Con muchísima gente del interior del país Y del exterior del país Vamos a tratar de ser no menos de 25-30 Capaz podemos hablar un poquito menos Con cada uno, pero nos vamos a dar una vuelta Por montones de lugares del país y del mundo Y el Zoom llegó para quedarse, porque cuando volvamos al estudio, vaya a saber uno cuándo seguramente, técnicamente lo podemos utilizar para hacer muchas cosas con, con jugadores que están en el exterior me estoy armando para ver si po prontito podemos hacer un lindo zoom con muchos ex jugadores de Banfield que no están en el país, que están en el exterior, muchos que han sido en su momento ventas ¿sí? del club atlético Banfield en, en el nuevo milenio y en el nuevo siglo que recorremos es hora del patio de compras, seguimos haciendo radio. Nuestro querido todo Banfield de los días lunes por la 15.50 AM 1550.
4: Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook
2: como @diputadosba diputados BA, y en Twitter como hc_diputadosba.
0: Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498.
1: Cuando uno habla con gente que está relacionada desde el punto de vista médico y desde el punto de vista empresarial a la medicina, han cambiado mucho las reflexiones que nos hacen de la semana pasada al recorrido de la semana que pasó y lo que ya arrancó de esta con respecto a la cantidad de positivos, ¿sí?, eh, que están dando. Acá Sebastián Domínguez desde Esquel, me pone, abrazo grande a todos los vitalicios, me incluyo, eh, vitalicio nuevo, un abrazo, Seba, me, agregue, me me alegra. Con respecto a la yerba, Uruguay no tiene producción, si la Basica, subí, se la compra a Basílica, subí, se la compra a la Argentina. Bueno, vamos a armar un quilombo barro con la yerba, yo lo único que sé es que el mate de pico, vos lo tomás y siempre tiene espumita y está bueno, ¿sí?, eh, un abrazo, Seba, eh, siempre firme desde Esquel, que debe hacer un frío, debe estar todo nevado, qué lindo, cuántas ganas de recorrer el país. Bueno, me puse las canilleras porque Pico reconocía, como dijo el Vázquez, que él también pegaba mucho. Después me puse Galera y Bastón para charlar con Matías González, ahora vuelvo a la canilleras para charlar con Chupete. José, querido, ¿cómo estás?
4: Hola, Fabi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, hace un rato hablaba
1: de tus viejos.
4: Y sí, va a ser un día eh, especial
1: pero Sin bueno, dudas
4: ¿Qué va a ser? Sí. Hay que acordarse lo bueno
1: Sí, vos sabés, a mí con el mío me pasa que yo me siento al lado cada vez que voy a Mardiajó Porque me voy al muelle donde tiré la ceniza y como que me siento ahí un ratito en el, en el Médano Que está al costadito del muelle y siento que, que, que te llena de energía, ¿no? Es difícil
4: explicarlo Sí, es difícil, es difícil. Lo que pasa es que vos lo tenés dentro de todo, lo tenés más lejos, yo lo tengo más cerca. Uh -huh. Porque cada vez que piso el lencho, sé que está ahí. Uh -huh. Bueno. Ese, ese, ese es el tema. Pero bueno, ¿qué va a ser? Eh, ya te digo, quedará siempre en el, en el recuerdo de todos, porque trabajó mucho para el club. Hoy eh, también, ya te digo, mira, no sabía, gracias que, que me lo dijiste vos, porque también es mi día. El día del vitalicio. Es,
1: el día de ambos, sí. Yo Así recién que... decía, eh, eh, ser vitalicio es como una conquista de la vida, porque sos parte de algo que también es tuyo, ¿no?
4: Sí, olvidate, olvidate. Y es algo que me, vos lo podés saber muy bien, porque los que laburó mi viejo por el tema de reflotar el tema vitalicios en el club. Sí, sí. sí que... sí
1: Fue uno y de van... los puntales de, 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 del círculo de vitalicio, sí.
4: Sí, 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 gracias a Dios eh, se dio esa posibilidad. Después bueno, vamos a charlar un rato de Peña,
1: que junto a quienes vas a nombrar vos, han asumido un desafío eh, de algo que, bueno, estaba muy quieto, uno habla con conocimiento de causa porque le tocó laburar muchísimo, siempre digo que cuando esto se reflote y ande bien, uno va a ser el primero que se ponga contento porque es no haber laburado en vano eh, con tantas cosas que se hicieron, tanto que hay para hacer, pero en algún momento uno decía, por lo menos eh, cuidar los grupos, ¿no? Por lo menos si Banfield no puede tener eh, eh, los socios por las cuestiones económicas, porque algunos dejaron de serlo, sobre todo en el interior del país, por lo menos que mantengan los grupos y que estén conectados, porque en algún momento... Nos pasó muchas veces que capaz vivían a dos cuadros y no se conocían y se empezaron a conocer por esto. Y por lo menos, bueno, eh, ojalá que mañana tengamos 20.000 socios y cada vez haya más socios de aquí, del interior. Hoy creo que no se puede, ¿eh? es otra realidad la que transitamos, pero sí mantener los grupos humanos, que como todo grupo humano tiene lo que más laburan, lo que menos laburan, lo que más se preocupan, lo que menos se preocupan, los que más motivan, los que menos motivan, lo que más critican y lo que menos critican. Esto pasa en todos lados. Lo importante es que cada uno sepa eh, a qué lugar pertenece, eh, tener los pies sobre la tierra, que eso también a veces hay, hay que hablarle, bajarle línea. Contame con qué te has encontrado, más allá de que con los banfileños del Roca conoces un poco lo que se trata el tema de Peña, te fuiste metiendo, sos un tipo que amas a Banfield, que conoces todos los rincones, que te conoce todo el mundo, que no te come ninguna, que no te gusta la hipocresía y que, bueno, te metiste en este desafío con todo lo que significa, ¿no?
4: Sí, mira, eh, acá somos eh, tres personas que nos convocaron, eh, que arrancamos eh, con las conversaciones y tratando de, de ver si se podía hacer algo con respecto a las peñas, eh, el club nos convoca y nos dice de que si podíamos, eh, haciendo ellos una culpa de haber dejado que las peñas eh, últimamente se hayan caído un poco de tratar de reflotar lo que se había logrado, que vos eras partícipe también de, 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 de esa levantada en, la, en, en las peñas, tanto con Walter como con Niki. Eh, tratamos de, eh, primero, contactarnos con todas las peñas del interior. solo tenemos <coughs> 13 peñas del interior más 8 del Gran Buenos Aires, uh -huh. eh, las cuales nos contactamos con cada una. Es un trabajo, ya te digo, de hormiga porque muchas... Muchas peñas cambiaron autoridades, esto era medio complicado, teníamos que volver a, a buscar teléfonos. Bueno, de a poquito lo fuimos haciendo.
1: Sí, además de aprolijarlo. Mira, yo te voy a contar algo, eh, en un momento no lo podía entender, cuando lo vi por primera vez que el club, desde su Twitter oficial, saludó a la peña Pino Savia de Zona Norte, dije, vieron que no eran tan difíciles, yo decía, ¿cómo puede decir que cumpleaños un técnico, lo saludamos? Cumpleaños un jugador, lo saludamos cumpleaños, Pirulo, lo saludamos. Y no saludamos a nuestras peñas. Bueno, ahora lo empezaron a hacer. Es un detalle chiquitito, pero vos sabés qué importante que para un tipo de una peña leer en el Twitter y en, en, en las comunicaciones oficiales que tu club te está saludando.
4: Es importantísimo para mí y para todos. Eh, el club me parece que se dio cuenta de ese tipo de cosas y bueno, las empezamos a implementar nuevamente. Este, el tema el tema hoy por hoy si eh, hay una cosa que nosotros nos tenemos que poner Dentro de todo contentos A pesar de esta pandemia De que conocimos muchos, conocimos el Zoom
1: Así que aparte aparte llegó para quedarse Pues es una manera enorme para llegó, comunicar Vos pensás llegó, que en otro momento Peña, Queríamos armar una quedarse. teleconferencia Y costaba un montón Hoy, con el Zoom estas reuniones con la gente del interior y del exterior, ¿se pueden hacer tranquilamente?
4: Sí, sí, olvídate. Nosotros arrancamos eh, el otro día, eh, el lunes anterior, eh, con las peñas del de, 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 de Gran Buenos Aires y del interior. Que se quisiera conectar, se conectó. Fuimos muchos los que se conectaron. Eh, teníamos pensado nosotros hacer una cada 15 días. Y como resultó tan bueno el encuentro, eh, vamos a hacer una por semana, esta semana ya tenemos que ir programando a ver qué fecha y qué día la vamos a volver a hacer, porque muchas de las peñas del interior es un método en el cual nos sentimos eh, acompañados y tenemos la posibilidad de vernos, de conocernos, porque muchas veces, ya te dije, nos conocíamos en, en alguna fiesta o en algún partido que ellos venían,
1: Sí, en realidad sí, el gran momento que se conocieron la mayoría, que a ustedes justo no les tocó venir, eh, hablo de la peña de, de sí. los barfineños del Roca, fue en aquella gran fiesta de finales del 2017 donde realmente pudo venir mucha gente. Yo te voy a dar una sugerencia como amigo. Sí. Estaría sí. bueno que no siempre hablen los mismos de cada peña en un Zoom, que entre ellos se obliguen a rotarse, porque es una manera de que participen todos. Si no, viste, siempre hay un referente y habla el mismo. Y está sí. bueno que todos se involucren.
4: No, no, pero esto fue así. El otro día, supónete, hay muchos presidentes eh, que no se pudieron contactar y nosotros les dijimos que a alguien de la peña se tiene que poner eh, el equipo al hombro. Claro. ¿entendés? Si no puede el presidente, que sea vocal, que sea algún miembro de, de, de esa misma peña. Y bueno, tratamos y se, se comunicaron bastante. Es más, tenemos, eh, ya te digo, que para esta semana otros que no se habían podido comunicar, que dijeron que no ha ido a haber inconveniente, que tranquilamente se iban a poder comunicar. Así que ya te digo, Fabi, mira, esto para redondeártelo, porque eh, tiempo es tirano en televisión y radio, ¿no? <ríe> Entonces, eh, mira, ya te digo, el tema es ir paso a paso, despacito, por las piedras. Eh, vamos, primero la, la, la intención es eh, reubicar, poner contentos a todos los miembros de cada peña, con solamente ellos mirarte en un Zoom, ya ellos están felices. Mirá con qué poco se conforman. Sí, sí, y ni hablar si un día
1: lográs ponerle un jugador que lo salude. Ellos pero, se conforman con olvidato. muy poquito y a veces Olvidate. consumen todo y, 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 y hay una cosa que consumen que los ¿sí? Eh, a sí, ver, sí. está claro que hay peñas que se digregaron, que a alguna le cuesta más que a otra. Bueno, yo creo que todos lo que tienen que hacer es volver sí. al primer día y decir, a ver, ¿por qué? Eh, esto empezó a funcionar, porque no nos conocíamos y nos empezaron a conocer. Tienen que volver todo el primer día, porque hay muchos grupos y hay muchísima gente más que no se ha captado todavía, eh, y lugares donde se pueden realizar peñas. Te pregunto, chupe eh, ¿qué se han puesto como primer objetivo chiquitito? Viste que los objetivos chiquititos son los que se cumplen, ¿no? Porque cuando uno empieza a pensar en grande, eh, de, después todo se, se diluye. Digo, ¿qué es lo primero que se han propuesto?
4: Mira, el, 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 el primer objetivo era reflotar a cada una de las peñas que estaban prácticamente caídas, ¿entendés? Que no tenían noticias de nada. Eh, hicimos, eh, ya te digo, arrancando con el Zoom, con las explicaciones del club, pidiendo las disculpas del caso, que yo te soy sincero, el, el único que, que se, se presentó siempre fue Oscar, dando las explicaciones eh, a cada miembro de cada peña y. Eh, bueno, se les, les explicó cuál era más o menos el, el, lo que el club quería de parte de, de las peñas, eh, nos pusimos de acuerdo y después, bueno, eh, el club nos dio eh, la potestad a nosotros para que eh, tratemos de reflotar lo que sea, y el, ya te digo, es medio trabajo de hormiga porque había que conseguir muchos teléfonos, eh, llamar al interior, eh, a todas las del gran Buenos Aires, bueno, y fuimos de a poquito eh, sumando a toda la gente, y por hoy, ya te digo, están las 21 peñas eh, están conectadas, así que, bueno, es un trabajo, ya te digo, tenemos gente que, que nos da una gran mano en el sentido de que eh, lo solicitamos para, porque ya te digo, no cualquiera arma un Zoom, no cualquiera eh, tiene esa posibilidad de, de, de saber de tecnología, ¿no? ¿Vos y cómo te llevás con la, la tecnología? Y más o menos, ¿viste? te sacaste los
1: guantes de boxeo ya?
4: Sí, es una cosa de loco. Tengo los dedos mochos, ¿viste? Eh, Mira, escuché, escuché la, la, la explicación de Pico de la pelota, ¿viste? Yo siempre la agarraba en el mismo lugar, ¿viste? Trataba de pasarla para el otro lado. La pincher, la, la también, claro. A mí se me llevaba Lo único que te voy a decir, eso sí es verdad. O sea, que yo era descensor. Yo no sé si a, a ustedes le pasó o algo, pero yo cabeceaba esa pelota y veía estrellitas. Te lo juro eh, por Dios.
1: Era durísima esa pelota. Tenía, Parecía que te tiraba no, una No, doquita.
4: no, pero eso era verdad. Cabeceabas una pelota de esa y veías las estrellas. Las estrellas que tenía en azul, eh, te digo, las, ve, las veías de colores.
1: Pero bueno,
4: ya te digo, para mí era una pelota hermosa. Y te voy a contar una vez una, una anécdota, pero otro, eso es otra Otra vez, otra, otro día te voy a contar. Y un día me dio un pelotazo, ¿sabe quién? El gringo Escota.
1: El gringo Escota y que pateaba fuerte el gringo.
4: Que ¿Me dejó el gajo? Te digo, tuve el gajo cuatro días de la pelota en el muslo. Aunque ustedes no lo crean, es esto es real.
1: Un día vamos a armar un, una nota con todas las anécdotas de exjugadores y vos tenés que contar dos o tres que tuviste con Mastro Mauro, por ejemplo. Eh... Uh, sí. <risa> sí. Por ejemplo, bueno, Chupe, eh, un beso a Pocho, un beso a un beso a Claudia, hizo, ¿no? a los chicos, a los nietos, a toda la familia.
4: Mastro Mauro me hizo tomar en pajita por lo menos una semana. Tenía <risa> sí, desfigurada la cara, Chupete. Sí, olvidate, olvidate vos, eso, Esa es la verdad. Tendríamos que juntarnos muchas veces para contar ese tipo de anécdotas para hacer un libro. Bueno,
1: bueno Chupe, cariño a la familia. Ya sabes lo bueno, que pienso, sabes que contás sí, conmigo mira. para lo que haga falta.
4: Olvídate, y ya te digo, cualquier eh, temita que tengas de Peña, eh, no dudes en llamar, y bueno, te sacaremos las dudas, y algunos otras eventos o algo que pudiéramos llegar a lograr, te lo vamos a ir diciendo. Así que te mando un abrazo. y nos sí, yo, yo, yo
1: sueño que, de, que, que, que se sostenga, hay muchos más lugares que estaban previstos para, para poder hacerlo, eh, sé que hoy es otra realidad, eh, bueno... Eh, Siempre digo lo mismo, las cosas para hacerla bien primero tenés que sentirlas, ¿sí? Y bueno, eh, si las sentís, de una u otra manera se van acomodando y después también siempre digo que cada uno tiene que ocupar su lugar, ¿no? Por recién hablabas de Oscar Tucker, yo puedo tener montones de discusiones, de hecho no hablo con él para no pelearme, ¿sí? Eh, hace bastante... O por lo menos tiene una virtud, pone la cara, ¿sí? Contesta. Por sí. lo menos lo tenía ahí para preguntarle, ¿viste? Porque vos lo ves que está en todos lados. Después, bueno, sí. ¿cómo contesta? ¿Qué contesta? Un problema de cada uno. Pero eh, siempre el, el, el socio que está lejos necesita hablar con alguien de la conducción, algún día pónganle un jugador, porque a veces nosotros no tomamos dimensión de, de lo que significa Banfield para ellos estando a la distancia. Es como que se... Se les multiplican montones de cosas que tienen que ver con la nostalgia. Y nosotros que lo vemos todos los días, que lo tenemos a cuatro cuadras de casa, no nos damos cuenta, ¿viste?
4: No, no, no. no a veces no nos damos cuenta. ¿Y con qué poquito, muchas veces,
1: Exactamente.
4: Se pone se pone contento a alguien, ¿no? Eh, ya te digo, Fabi, esto es eh, va el recién comienza, es eh, largo el camino, pero bueno, nos tenemos toda la fe. Así que de a poquito vamos a ir reflotando todo. Dice la canción: Lo importante no es
1: llegar, lo importante es el camino. Un abrazo, sí, Chupe.
4: Un abrazo, Fabi, saludo a la familia.
1: José Luis Fernández para charlar un ratito de Las Peñas. Señor, estamos cerquita al final, pero eh, vamos a repasar un par de temas después de poder vender. Lo dejo a Gregorio Tanco, ya le mando un mensaje. ¿Sí? Eh, para tenerlo más tiempo el sábado, eh, por una cuestión de respeto, para poder charlar un rato más. Cuando llegó a Banfield, eh, bueno, lo que ha sentido cuando le comunicaron no, que va a empezar a entrenar con el plantel profesional y tantas cosas más para charlar con él Los últimos minutos de, de todo. Vamos a escuchar igual eh, lo que nos decía Donato de Gregorio Tanco. Además de lo que nos dijo Pico y al que recibe Javier Esteban Sanguinetti, entre otros junto al Loco González, que conocen un poco del puesto donde juega este chico categoría 99. Y el sábado le vamos a explicar también eh, eh, todo lo que tiene que ver con el tema de las edades, lo, lo que se ha postergado, lo que no se ha postergado... Eh, lo que tiene que ver eh, eh, con las edades para primer contrato. Bueno, esto que ha resuelto en el convenio la Asociación del Fútbol Argentino con agremiados de, después del 30 de junio de pagarle mensualmente, eh, si se quiere, un, 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 un mínimo fijo, que no hablo de los jugadores de elite pero a los jugadores de las distintas categorías que están con de problemas, por lo menos un resguardo, eh, y es un, un, un cubrimiento a, a aquellos que se queden sin clubes ¿sí? a un tipo que hoy gana 800 lucas primero no creo que tenga problema para comer segundo debe tener un tope y bueno el resto ya será otra historia y tendrá que ver cuándo firma con uno o con otro club ¿sí? es decir, son todas situaciones muy especiales eh, unilaterales, eh, cada uno tiene sus realidades, porque también un tipo que gana muchísima guita, capaz tiene muchísimas inversiones y tiene otro tipo de gastos. Eh, no todos lo podemos mirar de la misma manera, ¿sí? Eh, uno parte de las cuestiones cotidianas y básicas, y por eso digo que eh, muchos vivimos muy lejos de otras realidades, ¿sí? Eh, cuando vos tenés todos los días que pelear por las cuestiones básicas, eh, la, la guita para comer todos los días Para pagar los impuestos y los gastos de Todos los días, es una realidad Hay mucha gente que ni siquiera llega a eso Y vive en otra realidad Y esta pandemia ¿sí? eh, Va a ampliar la indigencia Va a ampliar la pobreza Y va a cambiar escalas sociales Es decir, no hay que ser muy inteligente Para darse cuenta, esto ya está pasando Y se va a profundizar Y se va a profundizar Por lo tanto, también es muy importante El día después Recién lo decía Pico, hay chicos que se conectan, eh, tenemos un promedio de 20, hay otros que no tienen la oportunidad, hay otros que no tienen el tiempo porque están trabajando y ayudando a sus papás. Entonces, a la vuelta, no van a volver todos iguales, porque es imposible que todos vuelvan iguales. Entonces, para nivelar, para eh, llegar a una normalidad, entre comillas, va a pasar un tiempo, por eso uno le planteaba así, llegado el caso lo que habitualmente son vacaciones, gran parte de diciembre y enero, o parte de enero, se va a tener que eh, utilizar para ganar un tiempo, como bien decía Pico Hernández, que ya no se va a recuperar, pero por lo menos para no eh, seguir eh, perdiendo mucho más tiempo. Siempre hablando de posibilidades, porque certeza no tenemos ninguna. Bueno, ahí están las lógicas disculpas con... Gregorio Tanco, que le mandamos por mensaje, el sábado va a estar con nosotros, pues es una cuestión de respeto, ¿por qué charlar dos o tres minutos? Esto decía Hugo Donato y nos vamos, ¿sí? Eh, de Gregorio Tanco y el sábado con el Zoom junto a Juan Pablo, a Javier, a Darío Lea, a Fede Perry, se va a prender Carlitos, vos vamos a tocar otra vez varios temas y varios, eh, varios tópicos de Banfield que, que nos enganchamos bastante en una charla que por suerte le gustó mucho a la gente.
3: Javi, ¿cómo estás? Bueno, mira, Tanco llegó al club con edad de quinta división hace dos años. Eh, es un chico que viene de ferro, un chico que me lo recomendó la Ramendi. Eh, así que apenas llegó al club se empezó a ganar su lugar. Es un jugador con mucho temperamental. Eh, es un jugador que tiene buen juego aéreo tiene que mejorar un poquito los pases de salida pero sé que lo va a hacer porque es un chico que se preocupa y se ocupa de, las, de los defectos que, que él tiene como jugador y, y lo va a conseguir, estoy seguro que lo va a conseguir y después tiene que controlar un poquito las, las emociones eh, del temperamento porque por ahí eh, puede dejar el equipo con 10 pero lo hemos hablado hemos estado manejando durante casi un año ese tema así que eh, lo va a lograr también, corregir eso
1: bueno, el sábado la seguimos. Un placer, como siempre, hacer radio para los banfileños. Durante la semana siempre nos prendemos con algún que otro texto en el Twitter, arroba Todo Banfield. Y el sábado hacemos radio, de 12 a 14, nuestro querido Todo Banfield. chau. Chau.
0: Estación.